0: Francesco De Gregori con Alice alle 9 e un quarto su Radio Rock nel The Rock Show, io sono Emilio Pappagallo, con me anche Alessandro e Maurizio, come ogni giorno dunque eh, abbiamo ascoltato Alice e De Gregori così un po' ispirata dal romanzo perché è presente nelle pagine citata diciamo così, nelle pagine di, di, di Candido il romanzo che presentiamo questa mattina di Guido Maria Brera che tra l'altro ha scelto anche una canzone che ci stiamo canticchiando tutti quanti, eh, che anche Alessandro Di Rocchi, il duro Alessandro Di Rocchi sta canticchiando Madame con voce e dopo la ascolteremo 'ascolteremo, la canteremo tutti insieme Eh, Tatiana Fabrizio fomentatissima eccetera eccetera va bene comunque dovremmo averlo in collegamento telefonico Eh, Guido Maria Brera ci sei Guido buongiorno
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Eccoci. Allora, senti, partiamo subito da... Prima di, di, di concentrarci su Candido, io volevo domandarti, tu hai scritto Diavoli, che è stata anche appunto, come ricordavamo, una fortunatissima e bellissima serie tv su Sky con Alessandro Borghi, Patrick Dempsey, poi lì è nato un collettivo che, ha scritto, che si chiama proprio I Diavoli, eh, che ha scritto insieme a te questo romanzo Nuovo Candido. Ci vuoi raccontare questo percorso prima di arrivare al, al romanzo? Cioè, co- cosa è successo e come avete creato questo collettivo e, e, e come avete scritto questo, questo nuovo romanzo
1: Sì grazie no, il collettivo è un po' la mia famiglia nel senso che io eh, sono 6-7 anni che scrivo con loro, mi confronto con loro ehm, e piano piano abbiamo raccolto tutti i capelli diversi che ci interessavano. siamo partiti in due e poi siamo diventati sette c'è cioè una donna solo, purtroppo siamo troppi uomini, ce lo diciamo sempre però è, è un collettivo di saperi che siamo partiti dal web, sì. siamo molto su diavoli.com perché il mondo è molto complicato, molto complesso da osservare, secondo me i punti di osservazione devono essere vari, cioè deve essere quasi analizzato in 3D, ecco il tutto. E ci troviamo molto bene, a scrivere è una cosa entusiasmante con loro Perché le regole del collettivo sono che se una cosa poi tu non, cioè non la approviamo tutti insieme, non si fa
0: Non si fa, eh. tra l'altro è bello questo meccanismo, questo processo Sembra un po' un, un, come dire, una seduta analisi di gruppo, no? cioè in cui ognuno mette il suo e poi si rielabora e, e ne esce fuori E ma- anche la maggioranza eh. quindi, proprio tutti d'accordo necessariamente tutti d'accordo Tutti d'accordo, tutti d'accordo. Eh, sì. Senti, tutti d'accordo. Senti Guido, eh, tu in questo, insomma lo raccontavo prima, parlandone un attimo insomma, del tuo nuovo romanzo, Candido, che chiaramente ha riferimenti poi parleremo meglio a Voltaire evidentemente, però insomma scegli come protagonista la figura di un rider, la, la, proprio, la domanda proprio più classica è perché hai scelto proprio diciamo, questo eroe o antieroe, insomma questo protagonista in particolare?
1: Guarda, la scelta, il, il fatto di voler scrivere Candido era una cosa che aveva da moltissimo tempo perché più o meno avevamo intuito io in, in primis, poi il collettivo tutti, già da post anni 2000 che qualcosa non, non stesse andando bene e soprattutto questa retorica che tutto era fico era una retorica sbagliata. Non sapevamo chi mettere come Candido perché nel Candido Voltaire Candido è un giovanotto che, che gira il mondo. Poi il rider perché? Perché il mondo oggi è la città, cioè ci sono delle città stato, tipo sì. Milano, Roma e quindi qui gira una, uno stato, è il rider che va in tutti i posti delle città dai quartieri più ricchi, meno ricchi periferie e gira sotto la pioggia eh, in condizioni difficilissime e forse è lui il prigioniero più grande di questa grande illusione dove tutti potevano essere imprenditori di se stessi, no? C'era questa famosa cosa dove si diceva che sì, fai il rider perché puoi andare a lavorare quando vuoi, scegliere i turni che vuoi, guadagnare tanto o poco, a seconda se lavori tanto o poco, insomma, è un lavoretto che ti mette dentro e in realtà sì. poi ti leva un po' il futuro, soprattutto come sono in quadratura.
0: Certo, ehm, sul, sul diciamo, contesto del, che è molto affascinante del romanzo che praticamente è un eh, romanzo ambientato in un futuro distopico eh, in cui eh, però, che, vuol dire, che di grande impatto però ci sono anche dei riferimenti, mi sembra di averli, di averli colti all'attualità eh, che viviamo oggi, c'è cioè questa democrazia controllata c'è cioè questo pangloss che a me è ricordato un po' eh, Casaleggio poi ognuno ci vuole vedere, Casaleggio ovviamente padre, ognuno poi ci può vedere chi vuole, ma a proposito di Movimento 5 Stelle c'è anche eh, un, un reddito disciplinare di cittadinanza che viene eh, erogato tramite dei crediti eh, e to- che poi vengono tolti anche se non ti comporti bene e con i quali puoi eh, comprare le cose che ti servono ti sei un po' ispirato, immagino non so se è così oppure è una mia interpretazione al presente anche che stiamo vivendo per costruire questo futuro distopico e anche un po' inquietante onestamente
1: sì, assolutamente, noi abbiamo, siamo voluti stare, essere molto aderenti al presente, noi diciamo raccontiamo il futuro che capita ecco, tra cinque minuti, finita questa nostra intervista piacevolissima, più o meno è lì il tempo. Perché quello che noi raccontiamo poi alla fine in parte già c'è, questi crediti sociali, cioè questi premi che ti danno sui social network, se sei bravo o meno come cittadino già esistono, questi premi poi si, si traducono in sconti, in biglietti d'aereo o addirittura possibilità o meno di muoverti, di viaggiare, di studiare, di lavorare, questo in Cina esiste già. È ovvio che poi c'è tutta una componente politica su cui abbiamo giocato dentro, che c'è la grande illusione, che erano le grandi sinistre che ci hanno illuso che tutto era bellissimo, c'è la nostalgia e l'attaccamento al paese, che è un po' tutto il, movi- il movimento di oggi del sovranismo, e c'è sì. eh, la rabbia che è parte col Vaffa Dei, quindi dentro c'è il percorso di Danca, io percorre tutte le motività politiche che dentro ognuno di noi, diciamo... Ha, ha, ha avuto questi ultimi vent'anni, poi dipende cosa prevale in ognuno di noi, no? cosa prevale una componente o l'altra, quello ovviamente è soggettivo,
0: certo. Senti, ma, eh, però io ecco, leggendo questo libro che ho divorato, anche perché il libro si legge veramente molto, molto velocemente, molto fruibile, eh, ben scritto. E però, eh, oltre ad essere appunto un romanzo ambientato, come detto, in un, un futuro distopico, è anche un pamphlet, oh, vorrei dire, eh, un, una specie di come dire, di, di piccolo saggio sul su quello che siamo. Vivendo ehm, ed è un, una un accuse molto, molto feroce contro il nostro modo di vivere, contro il capitalismo, per meglio dire, potremmo dire contro questo capitalismo. Ora, io non ho potuto fare a meno di pensare che tu. Che un po' lo vivi dall'interno, che sei un importante imprenditore, che sei il capo degli investimenti di un grosso gruppo, ehm, diciamo com'è, com'è questa, eh, come è nata questa critica molto forte dall'interno del cuore pulsante finanziario che tu hai raccontato anche in diavoli. Cioè in Voglio dire, è il primo passo di una tua rivoluzione personale? C'è qualcosa che vuoi dire? Oppure vuoi semplicemente fondare un partito? Perché ormai qua... Insomma, <ride>
1: quello, <ride> no. No?
0: Che, cosa, che cosa significa per te?
1: Guarda, fare, io ho fatto un imprenditore, ho fatto investimenti, faccio ancora investimenti in società che assumono le persone, eh, che gli danno i diritti dei diritti che in cent'anni si sono conquistati che rispettano le regole dell'ambiente, cioè fare, fare investimenti in, in teoria doveva dire questo, poi trovi delle società che eh, non si sa dove poggiano per i piattaforme, li pagano le tassi nel posto dove esattamente non ci stanno, eh, vanno a far lavorare i lavoratori e non gli danno nessun tipo di diritto eh, eh, sociale. Ma guarda, questo, è, voglio essere molto chiaro, questo tipo di piattaforma di fare capitalismo, sia cioè capitalismo estrattivo, poi ammazza i tre quarti o i quattro quinti del resto diciamo, della, dell'economia reale, su cui tu io personalmente investo, sì. che muore. Quindi deve saltare, hai fatto bene a fare questa domanda, perché la dicotomia, Fai diciamo, investimenti e poi critichi questo genere di tipo di capitalismo. È perché è questo che ha ammazzato tutta l'economia C'è. reale, su cui a sicuramente piacerebbe continuare a investire.
0: Certo, non è, le due cose non sono in contrasto, diciamo, no? il voler criticare e voler poi eh, portare avanti un modello virtuoso diciamo così, di investimento e di, mh, di, di, di fare azienda, di assumere persone. Mi hai ci hai completamente convinto, Guido. Quindi, se ci vuoi assumere tutti e tre in blocco eh, anche, <ride> oppure se vuoi proprio assumere Radio Rock intera, noi ci facciamo assumere sì. molto sì. volentieri da te. Senti, <ride> senti, a parte gli scherzi, eh, si parla molto di diciamo che è un post-pandemia questa, eh, il futuro eh, post-pandemia e forse verrebbe da dire il futuro immaginato in questo tuo romanzo che chiaramente è un romanzo ma tu pensi che come dire, ci possa essere la possibilità che si finisca lì cioè che si finisca in un futuro eh, organizzato in questa maniera cioè in pratica che dopo la pandemia eh, il mondo possa essere riorganizzato sfruttando eh, e, e, e andando a, a potenziare certe cose certe fragilità che già oggi si evidenziano
1: ma guarda, io credo proprio che il motivo principale per cui abbiamo dovuto fare questo lavoro, che è stato un lavoro molto stancante, folle, perché insomma di rimettere a la volte non era facile, è stato proprio come monito. Nel senso che lì in alcuni posti del mondo già ci siamo. Cioè è già, già, è già presente, e mi riferisco alla fine, Se non facciamo nulla, se non ci organizziamo, ci cioè sono due scioperi, ieri degli scioperi della logistica. Il 22 e il 26 ci sarà il grande sciopero di rider con sì. cui sono in contatto. Ecco, quello deve essere un qualcosa che deve muovere tutte le coscienze. Perché anche avere vedi, qualcosa che ti porta a un rider è, è figo, però devi anche sapere che cosa c'è, il costo che c'è per avere il vero costo certo. di quel pasto caldo che ti portano a casa.
0: Che ne pensi dello sciopero di Amazon? C'è stato un paio di giorni fa, di cui noi ci siamo molto occupati, abbiamo parlato. Come, come la vivi quella realtà lì?
1: Eh, lo sciopero di Amazon rientra in questo, in questo dilemma, cioè lavoro da un lato ma le condizioni che debbano essere, cioè, devono essere sempre quelle eh, degli ultimi, delle conquiste sociali degli ultimi anni dall'altro, eh, quindi eh, sciopero della logistica da un lato, sciopero dei rider dall'altro… Penso che ci si sta riorganizzando, cioè l'individuo. Dico sempre una cosa nel libro, il libro è dedicato anche a Primo Moroni, un famoso libraio, peraltro, che cominciò con una, una libreria e diceva: Da soli siamo canarie, uniti siamo la forza. Ecco, io penso che l'unico modo eh, per farsi sentire è ovviamente riorganizzare. S- sarebbe molto, stato molto più più giusto che la politica avesse evitato questo sciopero intervenendo prima
0: Certo, sì che poi il problema è sempre lì è chiaramente sempre un problema politico di organizzazione eh, del lavoro in modo modo giusto e delle delle dinamiche in modo giusto perché poi chiaramente chi fa investimenti a parte che poi c'è un modo, abbiamo detto, forse anche virtuoso di farli però ovviamente non può essere delegato alla singola azienda il il comportamento corretto diciamo così, senti, so che il tuo romanzo è molto cinematografico, è molto visivo d'impatto, io leggendolo mi immaginavo Tutte le scene, so che anche qui eh, ci sarà un, un adattamento. Ci vuoi anticipare qualcosa? Sarà cinematografico, sarà un'altra serie. Eh, dacci qualche anticipazione. Chi, chi, chi ci sarà, magari se hai già pensato agli attori?
1: Guarda, su quello ci stiamo lavorando eh, è in fase di lavorazione. Il, il vero problema sarà cioè un film. Il vero problema è che ti dico. Se no, il film è il vero problema è la, quando riapriranno le sale certo. e quando lo potremo vedere veramente mm-hmm. questo film. è bello andare al cinema è bello poter uscire di casa e non fare della propria abitazione, l'ufficio la sala di creazione, la mensa e tutto quanto, ecco Speriamo, speriamo che questo sia l'augurio insomma, di, di, di uscire da queste, queste case che diventano sempre più
0: prigione. È verissimo. Tu che tempi, insomma, da persona che, che, che vive questo mondo, che insomma, fa l'imprendito, che tempi prevedi per questa, diciamo, questo ritorno in qualche modo alla vita, fuori dalle proprie abitazioni, fuori dalle proprie, dalle proprie case di reclusione anche spesso?
1: Esatto, bravo. Beh, guarda, dipende molto da noi, nel senso che secondo me cioè, purtroppo lo Stato e il Governo eh, può fare tanto, ma molto dobbiamo farlo anche noi. Io credo che mh, dopo l'estate potremmo cominciare a fare una vita normale, ne sono convinto, ci voglio sperare. Penso anche che è giusto, è stato giusto chiudersi in questa cosa in quanti l'avessimo fatto prima. Prima lo fai e lo fai duramente, e prima poi riesci a vivere in una vita normale.
0: Senti Guido, un altro paio di domande poi ti, ti, ti lasciamo i tuoi impegni, però eh, il sarcasmo distopico di Umberto Eco che ha fondato, tra l'altro, la casa di Teseo che è la eh, casa editrice che, che, che ha pubblicato Candido eh, è, è, è conosciutissimo uh, io ho pensato leggendo il tuo libro, per esempio, a un eroe come Don Chisciotte, oltre che naturalmente anche a, a Voltaire, evidentemente ho citato il, il futuro di Philip Dick, per esempio il, il futuro distopico di ci sono delle, diciamo, delle, eh, degli artisti, gli scrittori ai quali vi siete maggiormente ispirati per scrivere Candido?
1: Ma guarda, c'è un elenco di... di, 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 di io chiamo sottigliezze, diciamo, perché eh. ma questa non la coglierà nessuno, sempre in Candido. Per esempio c'è tutta la parte di, eh, Benjamin, eh, di Walter Benjamin, ci sta eh, Melville che scrisse parte eh, di lo scrivano su pensa sì. Melville che scrisse Bobby Dick che poi scrisse parte di lo scrivano su diciamo il sottrarsi di fronte a un lavoro ingiusto c'è Umberto Eco perché questa ricerca di Meconda che il, sì. so il nome ma non mi ricordo il viso e quindi c'è tutta la parte di Umberto Eco sì. c'è una parte la cosiddetta parte di memoria esterna che che è una sorta di protesi lacaniana. Insomma, ci siamo divertiti a mettere tanti riferimenti intellettuali alti. Tanto io dicevo, ma scusate, ma queste cose qui però ecco, il dibattito non, non le coglierà nessuno. Eh, c'è Agamben, eh, c'è Primo Moroni, che è il libraio a cui noi ci siamo ispirati, appunto, che era una famosa libreria a Milano. Insomma, abbiamo fatto un, 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 e, e devo dire, mi ha colpito e mi hanno colpito molto quelli che poi anche come temi mi meritano a cercare perché non sì. pensavo che fossero così facili da individuare è una, caccia,
0: una bella caccia al tesoro devo dire una guido al sì, 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 tra, vari, tra vari riferimenti senti prima di salutarti io poi ehm, appena la situazione lo permetterà e appena magari capiterei a Roma mi piacerebbe ospitarti qui in studio e farti scegliere proprio la musica accompagnandoci in una puntata insieme se ti va se magari guarda
1: veramente lo prendo come un invito vero
0: assolutamente eh? sì guarda poi ci scriviamo e organizziamo e appena sei a Roma ti ti facciamo fare il il DJ qui in radio. C'è una cosa tra quelle che abbiamo citato eh, oppure tra altre che non abbiamo citato che ti mette più paura rispetto al futuro?
1: Mm, Guarda, c'è stata un'intervista perfetta. A me mette paura la mancanza di consapevolezza di tutta la massa, cioè dei cittadini interi di fronte ai rischi che stiamo correndo. Mm. E non mi riferisco solo alla pandemia, mi riferisco proprio ai rischi che la tecnologia così privatizzata in, in, in poche mani possa poi eh, portarci eh, diciamo eh, com- come società intera, cioè il disgregamento intero di una società, la polarizzazione e lì si fonda tutta questa, questa battaglia di con la sua conoscenza, se non conosciamo in primis la politica certo. e poi noi come eh, diciamo, eh, cittadini eh, perdiamo, eh sì. ecco, se non conosciamo perdiamo
0: Guido, io ti ringrazio, ricordo Guido Maria Brera, Con i Diavoli, Candido, romanzo edito dalla Nave di Teseo. Ci lasciamo con Madame e la sua voce. Perché questa scelta? Se c'è un perché naturalmente. Ma
1: perché io ho scoperto Madame recentissimamente proprio al Festival di Sanremo e mi sono subito innamorato praticamente. Ma proprio per come si muove, per come, per come parla, per come sta sul palcoscenico, cioè è una. Pe- per la performance tutta sì. non solo la musica, sì. è bellissima una forte bellissima.
0: identità, eh, una personalità molto forte esatto. eh, anche questo modo sì. di cantare che, che attratti, qualcuno si ha detto si eh, non, si, non si capisce quello di tra l'altro il test è molto bello è ma anche quel modo di, 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 di esporlo cantarlo. di cantarlo, devo dire funziona molto, è molto efficace coraggiosa, coraggiosa condividiamo in pieno, grazie a Guido Maria Brera ti aspettiamo presto in studio, allora ce l'hai promesso eh ciao a tutti, grazie, grazie, grazie. candido in libreria, chiudiamo con Madame, ritorniamo dopo la pubblicità poi Radio Rock Podcast tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente anche in podcast